0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Wenn Sie in Deutschland über eine Million Euro Vermögen haben und demnächst die Vermögensteuer mit 1% pro Jahr kommt, dann wäre theoretisch nach 100 Jahren 100% Ihres Vermögens aufgebraucht. Und um das zu vermeiden, können Sie eine lichtensteinische Familienstiftung gründen, Ihr Vermögen schenken oder per Darlehen dorthin übertragen und damit quasi die Vermögensteuer optimieren in Deutschland. Und wie genau das funktioniert, das bespreche ich heute hier in Köln mit meinen Interviewgästen. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Bestimmung von Kapitalgesellschaften Ja, und Kapitalgesellschaften haben Vermögen Dirk. Gesellschafter, also Anteilseigner, die ihr Vermögen natürlich auch anlegen und nicht durch die Vermögensteuer reduzieren möchten. Ich habe heute zwei Interviewgäste zu Gast. Das ist einerseits Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhacke, aus Liechtenstein Jurist und Steuerrechtler und der hat sich spezialisiert, Herr Gierhacke, auf Vermögensschutz und viele Wege beim Vermögensschutz, also zur Sicherung des Vermögens, führen da letztendlich in eine Lichtensteinische Familienstiftung. So ist es. So ist es. So ist es. <lacht> Wir arbeiten mit Herrn Gierhacke immer zusammen rund um die Beratung bei Lichtensteinische Familienstiftung bei unseren Mandanten und bei uns aus der Kanzlei Dr. Harald Maser, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Ähm, auch spezialisiert auf die Vermögensteuer und das ist ein ganz elegantes Dreierteam, was ich heute hier habe und das, ähm, da gehen wir einmal durch. Wir fangen einmal mit der Vermögensteuer an, Herr Dr.
1: Maser. Die Vermögensteuer soll demnächst wieder kommen,
0: je nachdem, welche Partei
1: kommt. Ja, also rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch. Interessant bei der Vermögensteuer mit Blick in die Vergangenheit und auch mit Blick auf jetzige politische Überlegungen ist eine Art von Zweistufigkeit. Unternehmen, also falls sie juristische Personen sind, werden selber erfasst von der Vermögensteuer. Und die zweite Stufe ist, dass die Gesellschafter da ebenfalls erfasst werden. In der Vergangenheit war es so, dass dann die Kapitalgesellschaften mit einem reduzierten Steuersatz besteuert wurden. Das gleiche ist auch die Anteilseigner von Kapitalgesellschaften. Nur bei purem Privatvermögen kommt es äh, nicht, also zu einer mehrstufigen Erfassung. Äh, dort wird dann äh, höchstvermutlich die 1%-Regelung zur Anwendung kommen.
0: Das Problem bei der Vermögensteuer, die ja bis zum 01.01.1997 galt und seitdem außer Kraft ist. Das Gesetz gibt es, aber sie wird einfach nicht mehr erhoben, die Steuer. Ähm, damals war es ja so, dass wie bei der Erbschaftssteuer auch, deswegen geht man davon aus, dass was damals bei der Vermögensteuer war und heute bei der Erbschaftssteuer gilt, auch wieder bei der neuen Vermögensteuer kommen wird, dass man sagt, wenn derjenige das Vermögen hat, im Inland ist, muss er also sein gesamtes Vermögen, der Vermögensteuer unterwerfen. Wenn er auswandert und in Deutschland noch Inlandsvermögen hat, das wird dann auch der deutschen beschränkten Vermögensteuer erfasst, sodass ich eigentlich selber komplett auswandern muss und mein Vermögen mitnehmen muss und das führt... Ja, bei Fonds oder bei Bargeld geht das, aber bei den großen Vermögenswerten, bei Multimillionären, also bei Immobilien und bei Unternehmensbeteiligung, da geht es nicht. Weil das gilt als Inlandsvermögen im Sinne von 121 Bewertungsgesetz. Das heißt, da hilft mir das Auswandern nichts. Und die meisten wollen gar nicht auswandern. Und jetzt müssen wir mal schauen, eine, Familie, eine Familienstiftung in Liechtenstein ist ja quasi ein Ausländer, obwohl ich selber noch in Deutschland bin. Und wenn ich das Vermögen jetzt so mein Gedanke auf die Liechtensteinische Stiftung übertragen habe, je nachdem welches Vermögen es ist, dann ist es ja, ja einem Ausländer, der aber vielleicht noch Inlandsvermögen hat. Wie genau hilft uns dann da die Liechtensteinische Familienstiftung? Genau, ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Also Herr Dr.
2: Maser hatte ja, ja. gerade schon ausgeführt, dass... Dass das Vermögensteuerregime zweigestaltet ist. Dass man sagt: einerseits ist es, greift es auf der Ebene der juristischen Person, also sprich zum Beispiel auf der Ebene von deutschen Kapitalgesellschaften, mhm. andererseits auf der Ebene der Anteilseigner. Und genau an dieser zweiten Stufe, da macht natürlich eine Auslandsstiftung einen Riesenunterschied, weil eine mhm. ausländische Stiftung ja niemandem mehr gehört. Mhm. Ja, das heißt also, diese Eigentumskette reißt ab. Ja. Ja. Wenn Sie eine ausländische GmbH haben beispielsweise, dann ist es ja immer von einem Inländer gehalten, dann ist die Eigentumskette zu einem beliebigen ausländischen Vehikel ja immer noch vorhanden. Das mhm. heißt also, die Vermögensteuerkette ist auch verbunden nach wie vor. Auslandsvermögen wird wahrscheinlich, wenn nicht Doppelbesteuerungsabkommen irgendwie helfen an der Stelle, mhm. ähm, im Prinzip genauso erfasst wie inländisches Vermögen. Ja, und die Dichtensteinische Stiftung hat halt den Vorteil, sie gehört niemandem mehr. Mhm. Und damit sind die Begehrlichkeiten auf der Anteilseigner-Ebene im Grunde mhm. genommen Weg
0: so, Das kann man nutzen im gewissen ja. Umfang. Funktioniert auf jeden Fall für Vermögen, was nicht Inlandsvermögen ist. Also mhm. jetzt denkt jeder ja der Kuhschreiber, wo ein Partner draufsteht, das kann ich mal ein bisschen in die Kamera. Halten, ne? <lacht> da, das wäre jetzt Inlandsvermögen. Nein, der ist kein Inlandsvermögen, obwohl er hier in, in Köln liegt. Ja. Ähm, weil eben nach 121 Bewertungsgesetz eigentlich nur Grundbesitz, deutsche Unternehmensbeteiligung, also Einzelunternehmen, äh, Mitunternehmerschaften, mit Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften, ich glaube ab 10 Prozent Beteiligung erst als Inlandsvermögen gelten, darüber hinaus nicht. Genau. Also für Fonds, die sind da, und Geldbestände sind da nicht erwähnt, da funktioniert das auf jeden Fall problemlos. Also bei Geldbeständen
2: ist die Flexibilität ja. natürlich besonders hoch, ja. wenngleich auch da man sich überlegen muss, wie bekommt man die Vermögenswerte in mhm. die Stiftung denn überhaupt erst rein, weil ja. man wird das Geld ja nicht einfach so los. Ja, wenn jemand in Deutschland über ein Vermögenssubstrat verfügt, dann hat er im Prinzip ja zwei Möglichkeiten, Vermögenswerte auf mhm. die lichtensteinische Stiftung zu übertragen. Entweder er schenkt sie hinein, ja. dann wird Schenkensteuer fällig, oder er vergibt sie darlehenswegig, dann zählt zwar keine Schenkungssteuer an, ja. aber das Vermögen bleibt zumindest mal in der Höhe des Darlehensrückzahlungsbetrages immer noch im Inland und damit auch potenziell
0: Vermögensteuer verhaftet. Okay, aber die zukünftige Vermögensmehrung, die liegt doch dann in Lichtenstein. Genau, das ist im Prinzip dann an der Stelle,
2: ja. wo die lichtensteinische Stiftung und ihre Leistungsfähigkeit entfalten kann. Ja in Bezug auf die Wertzuwächse der Zukunft. Also gar nicht so sehr, dass man sich jetzt die Lichtensteinische ja. Stiftung vorstellt als ein Steuersparvehikel oder so. Man nimmt kurzfristig niemandem etwas weg. Das mhm. ist nicht der Punkt. Also das ist auch gar nicht, die Lichtensteinische Stiftung ist kein aggressives Steuergestaltungsvehikel oder so, wie das manchmal kolportiert wird, sondern es geht über diesen Weg, Darlehenswegig werden Vermögenswerte ja. übertragen, eben nicht darum, Deutschland kurzfristig Vermögensteuersubstrat wegzunehmen. Das bleibt zu 100 Prozent erhalten, mhm. aber über die Wertzuwächse der Zukunft. Wenn Sie sich ja. vorstellen, dass das Vermögen sich mit 6 Prozent pro Jahr verzinst, also bei einem Aktiendepot oder bei einer unternehmerischen Beteiligung oder auch bei, bei Immobilienvermögen, dann verdoppelt sich das Vermögen ja alle zwölf Jahre. Größenordnung. Ja? Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind 60 ähm, und haben ein erkleckliches Privatvermögen aufgebaut, dann haben Sie ja noch zwei Verdopplungszyklen zweimal mhm. zwölf Jahre vor sich. Ja, das heißt, normalerweise würde sich Ihr Vermögen zumindest nominal, äh, hoffentlich auch real, also nach der Inflation noch zweimal verdoppeln. Mhm. Und wenn Sie jetzt mit Hilfe einer Stiftung das Vermögen auf dem heutigen Stand einfrieren, dann sparen Sie bis zum Todesfallzeitpunkt dann in einer ex perspektive etwa 75% Prozent
0: Erbschaftssteuern und auch ein gutes Stück Vermögensteuern. Wie, wie, wie rechnet man das denn, wenn ich jetzt 10 Millionen Euro Cash habe und ich gebe das als Darlehen in meine Stiftung rein, mhm. auf wie viel Vermögen wächst das dann an?
2: Genau, also wenn Sie 10 Millionen Darlehen in die Stiftung
0: ja. hineingeben und das verzinsen Sie marktüblich,
2: im Moment relativ niedrig. Da passiert ja. also nicht allzu viel durch Zins und Zinseszins. Ja. Ja? So, das bleibt also bei ich zwei Millionen im Wesentlichen. Mhm. Ja? Während diese zehn Millionen auf der Ebene der Stiftung angelegt werden, 6% Verzinsung heißt, in zwölf Jahren werden aus den zehn Millionen 20 Millionen, ja. in 24 Jahren werden aus den 20 40 weil Millionen. Weil ich dann
0: die 20 Millionen verdopple Genau, weil ich dann die 20 Millionen ja. verdopple. Und dann mhm. habe ich 30 Millionen in die Stiftung reingebracht, ohne Steuern für die Übertragung selbst zu bezahlen. So ist das. Und mhm. auf diese 30
2: Millionen muss ich dann keine Erbschaftssteuer zahlen, muss ich keine Vermögensteuer zahlen. Mhm. Und es bleibt natürlich, wenn in diesem Vermögen deutsche Vermögenswerte im Sinne von 121 Bewertungsgesetz noch drin sind. Mhm. Ja, also man zum Beispiel zu diesen 10 bis 40 Millionen GmbH-Beteiligung gehören würde mit mehr als 10 Prozent, ja, ja. die sich im Wert entwickelt, dann wäre es vermutlich so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nach dem alten Vermögensteuerregime, dass diese erste Stufe des Vermögensteuersatzes noch zündete, dass man sagt, also ein, ein halbes Prozent wäre dann auf der Ebene der deutschen GmbH nach wie vor noch
1: geschuldet und es fällt nur die zweite Hälfte weg. Es ist etwas kritisch. Also in der Theorie spricht alles dafür, dass es so etwas wie eine beschränkte Vermögensteuerpflicht gibt. In der Praxis, insbesondere bei unseren Gestaltungen, achten wir darauf und hoffen es natürlich auch, dass es ein Schachtelprivileg gibt. Schachtelprivileg nicht nur so wie Sie es von der Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer kennen, sondern auch äh, dann Schachtelprivileg für die Vermögensteuer.
0: Ja, dass okay. quasi nicht jede GmbH-Mutter und Stiftungsmutter nochmal Steuern zahlen muss. Genau,
2: das würde ja zu einer Akkumulation führen von Vermögensteuern, wenn in einem ja. Konzern auf jeder Gesellschaftsebene wieder sagt, sie sind auch alle beschränkt steuerpflichtig. das funktioniert ja nicht. Normalerweise wird das ja mit, mit Schachtelprivilegien entschärft, ja. dieses, diese Systematik.
0: Und dann, gut, wenn die Gesellschaft im Wert steigt, muss natürlich die GmbH mehr Vermögensteuer in Deutschland zahlen, mhm. aber der die Stiftung aufgrund dieses Schachtelprivilegs, hoffentlich, wenn es dann so kommt, nicht. Genau. Und außerdem kann ich auch Gewinne, wenn sie ja Gewinne macht und immer mehr Gewinne macht, damit den Wert steigert, ausschütten und habe das Geld dann letztendlich nicht in Stein und damit aus der deutschen Vermögensteuer komplett rausgezogen. Genau. So ist, das, so ist das Grundprinzip und darüber hinaus haben wir natürlich die Möglichkeiten.
2: das raten wir vielen, Unternehmern und mhm. vermögen und Privatpersonen ohnehin. Wenn wir in die Situation einsteigen, Herr Masern, Sie mögen sich entsinnen, wir haben ja häufig da auch Bestandsaufnahmen bei den Unternehmern. Und da ist es ja häufig so, dass starke Klumpenrisiken bestehen im Bereich der unternehmerischen Beteiligung und der deutschen Immobilien. Das ist ja normal. Die Leute sind unternehmerisch wertschöpfend tätig. Dann erzielen sie Erträge. Und wo legen sie das Geld an? Meistens in Immobilien, irgendwo im Speckgürtel um ihren Wohnsitz drumherum. Mhm. Damit haben sie natürlich ein gewisses politisches Klumpenrisiko in Deutsch, und sind abhängig von den politischen Rahmenbedingungen. Und deswegen, äh, auch aus diesem Grunde, bietet es sich ja an, die Vermögenswerte international zu diversifizieren. Dass man zum Beispiel sagt, man nimmt ein internationales Aktienportfolio mit dazu, um diese politischen Risiken zu, di zu, di zu diversifizieren ja? mhm. und das auf der Ebene der Lichtensteinischen Stiftung gedacht, führt eben dazu, dass nicht mehr 100 Prozent des unternehmerischen Vermögens der Familie alles in Deutschland ist, sondern nur noch die Teile, die tatsächlich langfristig im Familienvermögen bleiben sollen, mhm. während die anderen weltweit gestreut sind und dann auch in dieser Konstellation, anders als wenn er das im Privatvermögen hielte, keine Vermögensteuer mehr auslösen, weil sie eben im Eigentum der Lichtensteinischen Stiftung sind.
1: Wir sprachen ja gerade sozusagen über eine differenzierte Asset Allocation. Spannend kann es sein, wenn der Stifter weiterhin Immobilien in Deutschland haben möchte, dann empfehlen wir hier eine GMR und Co. KG, eine fast mittellose GMR und Co. KG, äh, diese wird in erster Linie mit äh, Fremdkapital äh, durch die Stiftung ausgestattet. Das führt dazu, dass äh, äh, die Rückflüsse, Kapitalrückflüsse, ohnehin ganz normal steuerfrei sind. Äh, wichtig ist aber auch, äh, dass Gewinne dann nach Liechtenstein zugeordnet werden. Und äh, die Stiftung gibt ja ein Gesellschafterdarlehen und äh, das sind Zinsen und Zinsen. Äh, wenn diese Zinsen oder diese Darlehen ungesichert sind, dann sind natürlich die Zinsen höher als bei einer ersten oder zweiten Grundschuld.
0: Ja. damit habe ich in Deutschland einen Betriebsausgabenabzug. Mhm. Genau. Ob GmbH und oder GmbH, aber wir gucken, was besser ist. habe damit keine Einnahmen in Deutschland und kein Vermögen, weil ja ich 100 fremdverschuldet bin bei meiner deutschen Einheit gegenüber Liechtenstein. Genau. Also, also was man noch erreichen kann und man hat natürlich den Vorteil, dass die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder
2: generell die Einkünfte aus dieser KG, je nachdem ob sie ja. vermögensverwaltend oder gewerblich ist, eben nicht dem Einkommensteuertarif unterfällt sondern dem Körperschaftsteuertarif, was ja auch nochmal ein riesen stepdown down ist. 15 Prozent. Genau, 15 Prozent in der Größenordnung. Und ich
0: kann nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen, wenn ich ein gmbh habe. Wenn gucken, ich das Privileg sein. noch habe, aber das schauen wir mal, ob das, das tatsächlich das noch zehn Jahre hält. Und noch ist keine Gesetzesänderung in Sicht. Genau. Sie, Sie merken, was man alles machen kann. Also bei uns in der Kanzlei sind mindestens eine Handvoll, ein halbes Dutzend an Assistenten Berater damit beschäftigt, die Vermögensteuer jetzt schon zu optimieren und Gestaltung zu entwickeln, zusammen mit der Gierke. Man kann es weiter optimieren, wenn ich eine deutsche GmbH habe, die hat ja auch einen Wert. Ich muss über einen Trick oder über die Gestaltung den Unternehmenswert generieren, in den Gewinnvortrag verbuchen und dann kann ich das Eigenkapital über eine Ausschüttung, was ich gleichzeitig wieder als Darlehen reingebe, in Fremdkapital wandeln. Das heißt, für meine deutsche GmbH ändert sich die Eigen, das Eigenkapital in Fremdkapital, wird damit im Wert reduziert nahe 0, also nahe 25.000 und damit hängt wieder der ganze Wert doch wieder in Lichtenstein als Forderung, ähnlich wie bei ihrer Immobiliengestaltung auch, und damit habe ich auch die deutsche, deutsche operative GmbH der Vermögensteuer eventuell, je nachdem wie das Gesetz kommt, entzogen. Ja? Das ist auch ein Thema für ein separates Video, diese aggressive Gestaltung. Da ist also wahnsinnig viel gestaltbar, was, bei der Vermögensteuer, was ja. die Vermögensteuer angeht.
1: Also für die Laien möchte ich hinzufügen. Also hier spielt man mit den feinen Unterschieden äh, zwischen Handels- und äh, Steuerbilanz, äh, zwischen Aktivierungs- und Passivierungspflichten und Rechten. Hm. Genau. Ja, aber ja.
2: Detailgestaltungen kann man natürlich auch seriös im Moment jetzt noch nicht zu Ende ja. diskutieren, weil einfach die Vermögensteuergesetze ja. ja noch nicht, noch nicht auf dem Tisch liegen. Ja, wir ja. können davon mit guten Gründen davon ausgehen. Politiker sind ja auch faule Menschen. Ja, das mhm. heißt, die werden im Zweifel wahrscheinlich das neue Vermögensteuergesetz nicht viel anders machen. Und da ist natürlich schön, wenn man jemanden wie Herrn Dr. Maser mit am Tisch hat, der ja. schon diese Zeiten noch kennt aus eigener Berufspraxis wo die Vermögensteuer noch ein aktives äh, Steuerrecht war. Ja, Ich meine, äh, das war glaube ich Mitte der 90er Jahre, als das außer Kraft getreten ist. Äh, da habe ich zwar auch schon ein bisschen mich mit Steuerrecht beschäftigt, aber ja. noch nicht in dieser Intensität, wie Sie das wahrscheinlich damals schon
1: ein Tagesgeschäft auf dem Tisch hatten, vermute ich mal. Ja, und in eigener Angelegenheit. In eigener Angelegenheit auch, ja? <lacht> ja, damals waren die Beträge noch sehr niedrig. Achso,
0: okay. <lacht> Herr Dr. Maser ist, wir haben in der Kanzlei mal rumgefragt, Herr Dr. Maser ist der Einzige, der einen Vermögensteuerbescheid auf dem Tisch gab. Und damals haben keinen anderen gefunden. Ja, ja, genau. Jetzt ist so eine lichtensteinische Familienstiftung ja für viel mehr Personen interessant. Die es zunächst geglaubt haben. Und wenn die Vermögen jetzt, wenn die Person jetzt ihr Vermögen analysieren, finden Sie Barvermögen mit Aktien, Immobilien, Unternehmen. Und das muss man jetzt alles erstmal systematisieren. Wir sind in der Kanzlei direkt mit mehreren Beratern und äh, Kollegen da aktiv. Und jetzt kommt der dann zu Ihnen, Herr Dr. Maser, wie geht's los? Wo startet man?
1: Ja, wir starten typischerweise mit unserem gemeinsamen Fragebogen. Mhm. Der gemeinsame Fragebogen hat zwei Kernelemente: einmal die Vermögens äh, Aufnahme, Vermögensanalyse, also auch äh, mit Wachstumspotenzial, Dividendenpotenzial. Der Fragebogen enthält auch viele persönliche Sachen. Es geht ja darum, äh, erstmal zu sehen, wer ist Begünstigter oder Begünstigte. Und diese Personengruppe, äh, die wird ja später Geld kriegen. Und das löst im Zweifel auch wieder Steuern aus. Also wir müssten hier und das erfassen wir mit dem Fragebogen auch einen potenziellen Auszahlungsverwendungsplan sozusagen für die nächste Generation. Und danach gibt es direkte Gespräche, häufig dann zu dritt, also Mandant, wir beide, manches Mal auch per Videokonferenz, um dann diese Fragen aus diesem Fragebogen nochmal verständnisvoll zu klären. Und äh, erst dann äh, geht es sozusagen in diese juristische äh, Umsetzung äh, der Satzung und der äh, Beistatuten.
2: Mhm. Genau. Da
1: ist eigentlich der erste
2: Schritt, dass man sich mit der Stiftungserrichtung und mit dem Vehikel der Stiftung, was für viele ja erstmal fremd ist, viele kennen diese Stiftung noch nicht und wie das mhm. funktioniert, das muss man vermitteln. Und der erste Schritt ist typischerweise auch der, dass man in die Stiftung mal hineinkommt. Gar nicht so sehr jetzt schwere Assets wie Unternehmensbeteiligung oder, oder Immobilien. Die kommen im zweiten Schritt. Meistens startet ja. man mit liquiden Assets. Die sind am einfachsten. Da gibt es keine allzu großen steuerrechtlichen Übertragungsschwierigkeiten. Man kommt mal rein, der Mandant lernt das Vehikel kennen, lernt die Zusammenarbeit kennen. Und dann machen wir Schritt für Schritt mit dem Herrn Dr. Maser einzelne Vermögensüberführungsprojekte und überlegen, wie kriegt man die Unternehmensbeteiligung rüber oder auch ein Komplexes Immobilienportfolio. Das liegt ja manchmal in Personengesellschaften, mal liegt es in Kapitalgesellschaften drin. Das ist ja sehr unterschiedlich. Da muss man sich dann halt immer genau überlegen, wie
0: man das macht und da sind sie ja gut drauf spezialisiert. Ja, super. Meine Herren, Herr Prof. Dr. Dr. Gierhake, <lacht> Herr Dr. Maser, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für Ihre Zeit, super spannendes Video. Wir haben Ihnen einen Einblick gegeben, wie die Vermögensteuer künftig reduziert werden kann, wenn man weiter in Deutschland wohnen bleibt, indem man einfach eine lichtensteinische Familienstiftung dazwischen hängt.